0: Also das ist schon so, dass du so als Jüngster dann, natürlich Christi vor allem als, als Älteste, ich glaube, Nienke und ich haben von Christi da schon sehr profitiert, dass sie mit der Machete durch den Dschungel gelaufen ist und wir hinter ihr her und wir dann diesen schönen vorgefertigten Weg vorgefunden haben und sie da wirklich alles für uns erkämpfen mussten. Und Nienke musste auch noch ein bisschen was erkämpfen und für mich war es dann schon am Ende so, ja komm, mach. Ja, also ich durfte dann mit 16 schon bei meiner Freundin übernachten, während Christi... Ähm, der konspirativ aus dem Haus ist und äh, noch je hochgeschrien hat ich schlafe nicht bei Torben und dann mit quietschenden Reifen davongefahren ist mit ihrem Freund da hatte ich das schon glaube ich ganz gut oder generell hat man das als jüngster dann ganz gut dass die großen geschwister schon ein bisschen den Weg geebnet haben
1: hi und herzlich willkommen zu fast verheiratet der podcast für Christis und Steffens Hochzeit wir interviewen hier die Hochzeitsgäste und sorgen für das Aha-Erlebnis, bei dem sich Brautpaar und Gäste noch besser kennenlernen. Ich bin Basti, Host und Trauzeuge und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Die heutige Folge nehmen wir zusammen mit Finn auf. Finn ist Christis Bruder. Ein absoluter Macher. Er ist Sozialpädagoge, Vereinsvorsitzender, Journalist und zweifacher Vater. Und nach dem Motto, wer rastet, der rostet, hat er auch vielversprechende Zukunftspläne, der uns nicht vorenthält. Ein wirklich, wirklich interessantes Gespräch mit einem Hochzeitsgast, der aufzeigt, wie man mit Ehrgeiz und genug Leidenschaft immer wieder in das Marathon zurückgeworfen wird. Viel Spaß dabei. Na, schöne Grüße nach Ratzeburg. Ja, danke. Schön, dass du nach Leipzig <lacht> Ich habe gerade mal so ein bisschen das Revue passieren lassen. Ich glaube, wir haben jetzt schon die fünfte oder sechste Folge aufgenommen. Ich habe noch nicht einen einzigen Gesprächspartner aus Lübeck gehabt. Alle weit verbreitet. Okay. Ja, ja alle aus dem Osten da, oder wie? Nee, Braunschweig war dabei, Leipzig logischerweise, war mein Bruder schon dabei. Jetzt du aus Ratzeburg, Son und Laura aus Hamburg. Na gut, mal gucken, wer da noch aus Lübeck kommt. Wie ist die Quali mit den Airpods?
0: Ja, also ich kann nicht sehr gut hören. Es ist aber zu ein bisschen abgehackt. Vielleicht liegt es aber eher am Internet als an den Kopfhörern. Das passt.
1: Wie sieht's bei dir aus? Bist du auch
0: schon im Homeschooling? Also du hast ja auch Schul schulalter -Kinder, ne? Ja, also ab heute also heute ist der letzte Schultag in Schleswig-Holstein. Und ab morgen sind dann offiziell Ferien und dann müssen wir uns was überlegen. Aber wir sind, also meine Frau hat jetzt die tage nacht -Schicht. das passt dann, ist sie tagsüber da. Und ich kann mir das eigentlich immer ganz gut einteilen, meine Arbeit. bin da meistens ambulant unterwegs, kann da die Termine so legen, dass es passt. Und bei dir geht gerade eine Tür aus. Ach so, Kommt ja. Mein... Ah. <lacht> ja,
1: Sohn ist mein, ist mein Sohn im der, ist, der ist nämlich auch gerade im um Homeschooling. und der, ja, Ich habe ja. ihm hab erzählt, dass du FIFA zockst und deswegen ist der mega neugierig. Und wollte auf jeden Fall mal gucken, wie du aussiehst. Ah ja. Ja, ich habe gestern, gestern
0: Abend wieder FIFA gespielt. Aber, Ach, und ja. deine
1: Frau ist im Nachtdienst. Was macht die? Arbeitet die auch im Krankenhaus oder was?
0: Hm, ja. ja, die ist Krankenschwester. Auf keinen Fall in Kurzarbeit. Nee, das kommt gerade nicht in Frage. Aber hier in Ratzeburg ist eigentlich nichts äh, Corona-mäßiges. Von daher ist das alles entspannt hier noch.
1: Ja, ich finde es auf jeden Fall cool, dass du dir mal eine halbe Stunde Zeit nimmst für
0: den kleinen Spaß. Ja, gerne. Ich wollte eh immer schon mal einen Podcast aufnehmen. Also du, für mich, du äh, ganz kind gelegen.
1: Ja, für mich auch das erste Mal. Also ich glaube nicht, dass ich da jetzt irgendwie professionell bin oder sowas, aber ich dachte mir eigentlich eine ganz coole Idee, so während Corona mal im Vorfeld einfach mal ein bisschen quatschen, weil man ja, ja. auf der Hochzeit da nicht so viel Zeit dazu hat wahrscheinlich. Wie gesagt, ich finde es cool, dass du auch mit machst, weil hört, kriegen wir ja Infos über Christi aus der allerersten Hand, ne? Das kann sein. Je nachdem, cool.
0: was du fragst. Also ähm, ich kann natürlich auf äh, 20 Jahre gemeinsamen äh, gemeinsam Wohns einiges erzählen. Ne? Ja mega, dann äh, schieß doch mal los.
1: Wie ist es denn so mit zwei Powerfrauen als, äh, als Schwestern groß zu werden?
0: Schwierig. <lacht> ist schwierig? Was ähm, ja? Also Christi und Nienke liegen ja nur ein Jahr auseinander. Ne? Christi 85, Nienke 86. Ich bin ein bisschen Nachzügler gewesen, drei Jahre später. Und dadurch sind natürlich die beiden von Anfang an sehr eng gewesen. Ich weiß aus Erzählung, dass ich das Glück hatte, immer nur irgendwas schreien zu müssen. Und Christian wussten wusste sofort, was ich meine. Und während meine Eltern nicht wussten, was, was will der Junge, wusste Christian genau, was ich will. Aber die waren natürlich dann auch ein eingespieltes Team schon, die beiden. Und ich kam dann so hinterher. Das war natürlich dann äh, phasenweise, gab es sicherlich auch mal den einen oder anderen Tag, wo das für mich schwierig war. Aber im Großen und Ganzen haben wir uns zu dritt immer ganz gut Arrangiert. Und das ist ähm, heute auch äh, noch ein sehr gutes Verhältnis nach wie vor und ich glaube, das wird sich auch nicht ändern.
1: Sehr gut. Ich habe einen Bruder, der ist genauso alt wie ich und eine Schwester, die ein paar Jahre älter ist. Also eigentlich so das andere Konstrukt und das kenne ich so ein bisschen. Ne? Also so im Jugendalter sind da die Differenzen dann meistens, da hat man schon so ein Gap, aber so später rauft man sich dann mehr oder weniger schon wieder zusammen. Das heißt, ihr habt dann heute auch wirklich ein gutes Verhältnis zueinander.
0: Ja, also es ist ja wirklich so, ich arbeite ja im Jugendhilfebereich, da machen wir viel mit biografischen Arbeiten und viel mit so Entwicklungen und da ist immer wieder das Thema, dass nichts einen größeren Einfluss auf deine eigene Entwicklung hat, als die Geschwisterkonstellation. Also so wie du aufgewachsen bist, hat einen ganz großen Einfluss auf dein späteres Leben. Und ich glaube, da ist tatsächlich auch ein bisschen was dran. Ich kann bestimmt auch, konnte bestimmt auch davon profitieren, was Frauengeschichten anging. Da wusste ich schon, was Christian Inke mögen und worauf es ankommt. Und die haben mir sicherlich auch mal den einen oder anderen Tipp gegeben, mal hilfreich, mal nicht so hilfreich. Aber da
1: konnte man, glaube ich, schon ganz gut punkten. Okay, sehr cool. Also du bist jetzt durch deine Schwestern auf jeden Fall ein Frauenversteher geworden. Hat mir bestimmt geholfen in einer anderen <lacht> Situation. Wie haben die beiden dich sonst auch so geprägt? Was würdest du sagen?
0: Also was ich von meinen Schwestern mitgenommen habe, ist auf jeden Fall in puncto Zusammenhalt und füreinander da zu sein. Da hat Christi mit einer Aktion erinnere ich mich, auf jeden Fall ganz neue Maßstäbe gesetzt. Da studierte sie, glaube ich, noch in Siegen. Und äh, meine Frau war zum ersten Mal schwanger. Sie, oder wir waren noch recht jung. Und ich hatte natürlich so ein bisschen äh, Sorge und Bedenken, das meinen Eltern beizubringen. Und natürlich, wenn man so jung ist, dann hat man, macht man sich sowieso Sorgen. Und ich habe dann Christi angerufen, spätabends lange mit ihr telefoniert. Und was hat sie gemacht? Sie hat sich am nächsten Tag direkt in die Bahn gesetzt und ist von Siegen nach Schmielau gekommen, um mir beizustehen, wenn wir das meinen Eltern erzählen. Und das muss ich sagen, war wirklich eine Riesenaktion. Und ja, kann man sich gar nicht oft genug für bedanken. Das ist wirklich eine, eine ganz große Sache gewesen. Und da muss sie sich natürlich auch genauso auf mich verlassen können, wenn sie mal Hilfe braucht oder wenn sie mal Schwierigkeiten hat oder einen Rat braucht oder was weiß ich, am Ende der Welt abgeholt werden muss. Da kann sie sich natürlich genauso bei mir melden. Und da würde ich es ihr natürlich versuchen, gleich zu tun. Aber das würde mir da einfallen, das ist wirklich etwas, ja, wo Christi gezeigt hat, wo der Hammer hängt in Sachen, äh, wie sind Geschwister füreinander da. Wie gesagt, Geschwisterkonstellation als der Kleine, das zieht sich, glaube ich, bis heute. Das kann man, glaube ich, auch nie so richtig ablegen, dass man immer so ein bisschen sich immer noch auch so fühlt als der, der Jüngste und geprägt. Ich würde sagen, auf jeden Fall Durchhaltevermögen und Durchsetzungsvermögen. Ja, das ist muss man auf jeden Fall an den Tag legen mit zwei großen Schwestern. Aber die haben natürlich auch viel für mich vorgearbeitet. Ne? Also das ist schon so, dass du als Jüngster dann natürlich Christi vor allem als, als Älteste, ich glaube Nienke und ich haben von Christi da schon sehr profitiert, dass sie mit der Machete durch den Dschungel gelaufen ist und wir hinter ihr her und wir dann diesen schönen vorgefertigten Weg vorgefunden haben und sie da wirklich alles für uns erkämpfen mussten. Und Nienke musste auch noch ein bisschen was erkämpfen und für mich war es dann schon am Ende so, ja, komm, mach. Ja, also ich durfte dann mit 16 schon bei meiner Freundin okay. übernachten, während Christi ähm, sehr konspirativ aus dem Haus ist und äh, noch hochgeschrien hat, ich schlaf übrigens bei Torben. Und dann sind mit quietschenden Reifen davongefahren mit ihrem Freund. Da hatte ich das schon, glaube ich, ganz gut, oder generell hat man das als Jüngster dann ganz gut, dass die großen Geschwister schon ein bisschen den Weg geebnet haben.
1: Also deine Schwestern
0: haben deine Eltern schon mal ein bisschen vorerzogen sozusagen, ja? Ja, genau. Das kann ich ich glaube, die Jungs haben generell immer ein bisschen, oder da machen sich die Eltern weniger Sorgen als bei Mädchen, gerade wenn es so darum geht, woanders zu übernachten oder beim Freund zu übernachten, glaube ich, da sind die Eltern dann bei Jungs ein bisschen entspannter, aber es kommt dann sicherlich das eine zum anderen.
1: Ja, das glaube ich. du hast auch zwei Töchter, ne?
0: Ja, ich habe auch zwei Töchter.
1: Und da, da kannst mhm. du wahrscheinlich dann selber auch so ein bisschen von, na, von dieser Feinfühligkeit äh, erzählen, die du gerade so ein bisschen erwähnt hattest, dass man da die Schutzhand noch ein bisschen mehr drüber hat, als wenn man äh, einen ja. Sohn hätte, oder?
0: Ja, definitiv. Also Das kann ich mir auch noch nicht vorstellen und noch nicht ausmalen, wie das für mich irgendwann sein wird, wenn die irgendwie sich von uns abnabeln oder von mir abnabeln als erste männliche Bezugsperson und dann vielleicht sich irgendjemanden in die Arme schmeißen. Das wird für mich ganz schwer, das weiß ich schon. Ja, gehen die alleine schon zur Schule? Ja, die gehen alleine zur Schule beziehungsweise werden von Mitschülern hier abgeholt, die hier vorbeigehen und dann gehen sie immer mit einer großen Gruppe zur Schule. Okay. Wer weiß, ob du alles weißt. Also mein
1: Sohn ist acht, der ist ja so ziemlich genau dazwischen und äh, der hat schon eine Freundin. Also ich weiß nicht, ob
0: das in dem Alter jetzt wirklich schon ein Thema ist. Keine Ahnung. <lacht>
1: Vielleicht erzählst du auch nicht
0: alles. Ja, das kann natürlich sein, aber ich befürchte, nein, das ist hier noch nicht so. Also da habe ich Vertrauen, ja, nee, das dass sie mir das erzählen würden. Also nein, das kann sein. Erzählt natürlich ab und zu mal von so ein paar Jungs und so und die spielen auch öfter zusammen auf dem Schulhof, aber ich glaube so... Beziehungen ist das noch nicht. Ist noch ein bisschen wobei, Zeit. Wobei, ich muss, ich muss sagen, ich hatte in der Grundschule auch schon sehr eine andere Beziehung. Also, so was das also auf dem Erstklässerniveau halt. Ne? Siehst Von daher, du? also ausgeschlossen ist es nicht, aber ich glaube es nicht.
1: Äh, du bist Sozialpädagoge, du hast es ja schon ein bisschen angedeutet gerade. Kannst du mal, wissen, also du bist nicht an der Schule, du bist im medizinischen Bereich tätig, hast du gerade so rausgucken lassen, ne? Nee, meine Frau ist im medizinischen Bereich,
0: ich bin ja im also ambulanten Bereich. Ja. Das heißt aber ambulante Jugendhilfe. Das heißt, ich das ist keine stationäre Jugendhilfe, wo die jetzt wohnen, sondern das ist ambulant. Das heißt, ich fahre zu den Familien nach Hause und unterstütze die dann vor Ort oder bei Behördengängen und so weiter. Das ist größtenteils Jugendhilfe, also Erziehungsbeistandschaften, betreutes Wohnen und sozialpädagogische Familienhilfe. Das ist so das Themengebiet. Also jetzt ist es, ich hatte mir so, muss ich dir jetzt mal sagen, ich habe mir so
1: vorgenommen, jetzt für die Folge jetzt das Thema Corona mal außen vorzulassen, aber man kommt jetzt echt nicht drum rum, ich muss jetzt trotzdem nochmal fragen, aber wie, wie ist das jetzt während Corona, merkst du da nochmal Riesenunterschiede jetzt in den, in, den, in den Wohnungen, in den Häusern, bei den Familien, die du besuchst?
0: Also einige Familien, wo ein Elternhaus ist, was sich Gedanken macht, die achten schon sehr darauf, die sagen auch teilweise, nee, wir wollen nicht, dass die Termine jetzt stattfinden oder die dürfen halt nur draußen stattfinden. Das gibt's schon, aber wir sind auch vom Arbeitgeber angehalten, die Kontakte zu reduzieren. Wir haben hier jeder ein iPad bekommen und äh, haben Server eingerichtet, dass wir Videotelefonie machen können. Sind ja eigentlich ganz gut cool aufgestellt, was das angeht.
1: Oh, okay. Also hast du ja schon Routine, was jetzt so Fernkommunikation angeht, ja?
0: Ja, also was so Videokonferenzen angeht, das ist wirklich meine dritte dieses, diese Woche schon. Ach, krass, okay. Ja. Aber wie kriegst du das denn alles so vereinbart? Ich meine, du hast ja
1: nebenbei, du bist ja, du hast geschrieben, du bist noch als Journalist tätig, ne, bei den Lübecker Nachrichten, als freiberuflicher Redakteur, ja?
0: Genau, da bin ich in der Sportredaktion. Ja, da habe ich vier Vereine in der, in der Oberliga, die ich jede Woche betreue. Das heißt, Vorberichterstattung zum Spiel, Spielberichte, Transfers, also alles, was so um die Mannschaft herum passiert, das muss von mir verwurstet werden. Und jetzt, während Corona, ist natürlich deutlich weniger los, weil natürlich keine Fußballspiele stattfinden und da muss man sich natürlich einiges aus den Fingern saugen, aber das ist dann im Prinzip, Mittwochabend schreibe ich dann meine Texte für die LN und am Wochenende muss ich dann ein, zwei, drei, vier Spielberichte schreiben. Nebenbei. Ach was,
1: okay. Ey, sag mal, das, ist ja, das ist ja wirklich fulltime zu tun, ey. Was? zwei Kinder? Äh, äh, Hauptjob, mhm. Nebenjob, dann deine ganzen Hobbys noch und so weiter. Das ist ja schon äh, echt eine Hausnummer, krasse Nummer, ey, wirklich. Aber ja, worüber, worüber,
0: worüber berichtest du dann jetzt so? Ja, man sucht sich so ein paar Storys raus über einzelne Spieler. Keine Ahnung, letztens hatten wir einen Torwart von von Fail, die jetzt gerade im DFB pokal gespielt haben. Der hat mal früher bei Bayern München Probetraining gemacht, war aber zu klein gewesen, nur 1,80 und wurde deswegen weggeschickt. Und dann befreit man so die, das Umfeld, die Spieler, Trainer, ehemalige Mannschaftskollegen und dann kommt da so eine ganz witzige Story bei zusammen. Und sowas saugt man sich dann da irgendwie aus den Fingern, dass man da irgendwie ein bisschen was, was hat.
1: Okay, und die Skills so zum Schreiben und Fotografieren hast du dir selber beigebracht, oder was? Ja, schreiben tue ich
0: eigentlich schon äh, mein ganzes Leben. Also ich kann können meine Schwestern und meine Eltern auch bestätigen. Ich weiß noch, auf Lanzarote damals. Ich hatte so ein dickes Buch mit, wirklich so einen richtigen Schinken. Und habe mich während des Urlaubs vollgeschrieben mit Fußballstatistiken. Oh ja. Ich habe immer, also mir irgendwas ausgedacht, so Fußball-WM 3084 oder so. Bis dahin jede WM durchgespielt und auch immer so Zettelchen gemacht und dann ausgelost, die Gruppen ausgelost und so. Und also über Fußball geschrieben, mit der Hand dann irgendwann, das habe ich tatsächlich schon, schon in frühester Kindheit und mit einem Freund auch immer. So, Premiere-Konferenz nachgespielt, weißt du, Fußball-Bundesliga-Konferenz haben wir uns ein Buch, Hardcover-Buch genommen und das als Laptop benutzt und dann halt so Journalisten gespielt. So, das ist irgendwie, das ist immer schon mein Traumberuf gewesen, aber das Abi hat nicht gereicht. Beziehungsweise ich hatte auch äh, in der 12. Klasse musste ich die Schule verlassen, äh, weil es nicht weiterging und dann war das Thema Studieren ja auch dahin. Und dann habe ich es aber irgendwie über so. Berichte in Fansien, so bei St. Pauli oder bei, beim RV hier unserem Heimatverein, Spielberichte zu schreiben, wurde ich dann angesprochen von jemandem, der schon bei den LN war und da, die suchten da gerade jemanden und so bin ich da reingerutscht, 2014. Siehst du, wie das, wie das
1: Schicksal manchmal so spielt? War, ja, das ist echt so. Ich war mal auf der IFA in Berlin und da konntest du mal Probemoderator von einem Fußballspiel sein. Das heißt im Prinzip, die Szenen wurden ohne Moderation dargestellt? Und du ja. konntest deine freie Wortwahl damit einpacken und da wurde das im mhm. Prinzip als Szene dann erneut äh, abgespielt. Das war das allererste Mal, dass mir bewusst wurde, wie schwer das ist, ein Fußballspiel zu kommentieren. Ja, das glaube ich.
0: Also ja. Sky hatte letztens ja auch irgendwie so eine Bewerbungsphase laufen. Da musstest du 15 Minuten vom Spiel Wolfsburg gegen Bayern kommentieren. Und daraus äh, haben sie dann so ein Casting gemacht und der Gewinner durfte dann wurde dann von Sky angestellt sozusagen. Ich habe auch überlegt, ob ich da mal mitmache. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es echt schwer ist. Aber du kriegst natürlich als Kommentator alle Infos ja durch eine Redaktion dahingelegt. Wann hat Wolfsburg das letzte Mal bei Vollmond gewonnen. Das können ja alles <lacht> aus dem FF erzählen. Ne? Also hier, da wirst du, glaube ich, schon ganz gut vorbereitet. Dann.
1: Ja, krass. Aber es ist auf jeden Fall mega, mega anspruchsvoll. Aber ich finde es äh, sowieso total konsequent, wie du dein Leben so dem Fußball offensichtlich widmest. Ne? Also Hobby- und Jobtechnisch dann so in diese Richtung zu gehen. Also zumindest nebenjobtechnisch. Aber... Äh, ja. Du hast ja Omega, also auch privat, ne? du widmest dich voll dem Fußball. Äh, vom, vom, du bist so im
0: Sportvorstand, bist du auch, hast du gesagt? Genau, bei meinem Heimatverein hier. Ich spiele selber noch in der zweiten, so ein bisschen, und bin seit 2015 hier im Vorstand, hatte erst die komplette Abteilungsleitung gehabt, und bin mittlerweile ordentlicher Leiter für die erste Mannschaft, und zweite Mannschaft im Prinzip ja auch, aber da arbeiten wir aktuell daran, in die Verbandsliga zu kommen, oder wieder zurückzukommen, und da geht es dann darum, Spieler anzusprechen, Spieler zu halten, Sponsoren zu gewinnen und das irgendwie äh, hier für die Jungs schön zu machen, dass sie hier gerne spielen und dass andere hier auch gerne spielen wollen. So, darum geht's.
1: Na, da bist du ja psychologisch ganz gut vorgebildet mit deinem Job eigentlich. Ne? Da kannst du ja gut auf die Leute dann eingehen. Ich kenne das von meinem, von meinem Sohn, der ist äh, spielt auch Fußball und äh, habe hin und wieder mal mit dem Sportvorstand da ein paar Gespräche, einfach so Smalltalk gehabt. Ist, ist das bei dir auch so, der widmet seinen kompletten Alltag diesem Verein? Also ich denke mir dann immer, wie kann man so viel Zeit dann noch in irgendwas, also wie viel Passion muss man dann haben, dann neben dem Job und Familie und so weiter, dann so viel Energie dann noch in so einen Verein reinzustecken? Wo, woher kommt das? Was treibt denn da an?
0: Ja, das ist das kann ich bestätigen. Also du kannst dich wirklich mit diesem Job, das ist ja ein Ehrenamt, ne? du kriegst ja. dafür keinen Cent, ja. Damit kannst du dich aber wirklich 24 Stunden befassen. Du kannst da wirklich dich vom Verein eigentlich anstellen lassen und da wirklich eine 40-Stunden-Woche arbeiten. Das geht. Also es gibt so viel zu tun und dir fällt auch immer was ein. Es gibt ja auch so viele Bereiche auf Social Media und so weiter und Berichte schreiben und die ganze Öffentlichkeitsarbeit. Du könntest da eigentlich total viel machen. Das Problem ist natürlich, es gibt zu wenig Verrückte, die sowas machen. Ne? Das heißt, es bleibt dann das, vieles bleibt in an einzelnen Personen hängen. Und dann deswegen baut sich da auch relativ viel an Arbeit auf. Aber es ist so, ja, du weißt, ich habe ja früher ähm, war ich viel mit St. Pauli unterwegs. Da geht ja auch viel Zeit drauf, wenn du da jetzt in, im Omnibus, der 100 kmh fährt, bis nach München runterfährst oder Ingolstadt oder Fürth oder Offenburg da im Breisgau dann äh, bist du da ja auch zwei Tage unterwegs und die meiste Zeit sitzt du zwar nur im Bus, aber dafür musst du ja auch irgendwie eine Leidenschaft haben, ne? um das auszuhalten. Das, ja und das, da, ja. seit ich das nicht mehr mache, ähm, aufgrund von Familie und Zeit, ja, habe ich dann hier mein, mein, meine Leidenschaft hier im Fußball weiterhin reingesteckt. Das war hier vor Ort, ist kein Kilometer von uns entfernt und
1: ja, passt dann ganz gut. Und ich hoffe, ihr habt eine Frauenmannschaft, wo du deine Mädels dann auch hinschicken kannst.
0: Wir haben eine Frauenmannschaft, aber das Fußballinteresse von den Mädels ist gleich null. Na gut, Die meckern okay. schon, wenn, wenn selbst bei Logo, bei Kika mal irgendwas über Fußball kommt, dann, dann drehen ich schon ab. <lacht> Schade. Und Papa ist enttäuscht. Total, ja. <lacht> naja. Vielleicht aber ich war, ich ja. War letztens äh, waren wir zum ersten Mal am Milan tor St. Pauli gegen Dynamo Dresden und das ist natürlich dann ein hat einen gewissen Kitzel das Spiel wir waren aber im Familienblock also alles gut aber nach dem Spiel ging es natürlich trotzdem auf den Tribünen ein bisschen heiß her mit den mit den Dresdnern und also meine älteste Tochter die war sehr begeistert davon die fand das sehr spannend was die Jungs da auf den Tribünen machen und die will auf jeden Fall wieder hin das Wie Spiel war nicht so, nicht so interessant aber ähm, ja. das auf der Tribüne war, war spannend aber, und spannend ist auch, wie hast du das dann kommentiert, als deine Tochter so begeistert war? Ich habe mich gefreut, endlich mal ein bisschen Interesse an Fußball. Ich habe gesagt, wir können auf jeden Fall gerne jederzeit wieder hingehen. Und auch gerne mal irgendwo anders. muss ja nicht kein Heimspiel sein, wir können da auch irgendwo nach Hannover fahren oder so. Aber ich habe mich gefreut, dass sie sich nicht total gelangweilt hat, so wie meine kleinere Tochter.
1: Ich finde es aber eh cool, dass man jetzt einen gut gelaunten St. Pauli-Fan in diesen Tagen noch erwischt, weil das äh, sieht da eh ziemlich scheiße aus gerade, ne?
0: Ja, das stimmt. Da darf man äh, nicht drüber nachdenken.
1: Aber Ultraszene, ich meine, das vermisst man doch dann bestimmt schon, ne? weil du vorhin gesagt hattest, du schreibst gerne. Ich glaube, allein da über diese Jahre kann man wahrscheinlich ein paar Bücher schreiben,
0: oder? Ja, das kann man äh, definitiv. Äh, da sind einige Geschichten passiert, über die man locker ein Buch schreiben könnte, das stimmt. Was war so eure, eure größte Support-Aktion? Also eigentlich versucht man natürlich, jeden Spieltag zur größten Support-Aktion zu machen. Es gibt immer natürlich besondere Highlights, wenn du jetzt nach, nach Rostock fährst oder so, Das sind natürlich so Dinge oder wenn du Mottofahrten machst irgendwie oder Hallenturnier, Mottofahrt nach Köln erinnere ich mich, war mega geil, ja, so Sonderstrukturen. Das sind so die, die Highlights, die ich da mal aufzählen würde, ja.
1: Wenn ich so an Ultras denke, dann rutscht dann man ja schnell immer in so ein Klischee mehr mit rein. Wie ist das bei dir? Bist du da Bist du schon mal verhaftet worden oder ein paar äh,
0: Konfliktsituationen mit reingeraten? Konflikte lassen sich beim Fußball selten vermeiden, wenn du in einer großen Gruppe unterwegs bist. Das passiert <lacht> immer ganz schnell. Also ich war einmal nach dem, es gibt ja eine Fansmannschaft mit Bayern München, äh, mit deren Ultras. Und da waren wir beim HSV und sind dann danach nach St. Pauli gefahren mit den Bayern und wollten dann da noch ein bisschen feiern. Und die HV war natürlich auch unterwegs, weil die ja vorher gegen Bayern gespielt haben. Und da gab es dann ein bisschen Rennerei. Und äh, die Polizei hat dann uns alle in, ähm, ja, in eine Zelle gesteckt zur Gefahrenabwehr, hieß es damals. Sie hatten nichts gemacht, aber es war halt in den Straßen rund um die Reeperbahn sehr unübersichtlich. Und da dann, dann musste ich dann mal ein paar Stündchen da verweilen. Okay, also man kann mit
1: einem, muss man ganz, ganz doll betonen, ohne das jetzt an der Stelle überzubewerten, aber man kann mit einem Augenzwinkern
0: auf jeden Fall sagen, du hast schon mal ein Gefängnis von innen gesehen, oder? Ja, Gefängnis habe ich schon mal von innen gesehen, allerdings nicht äh, als Inhaftierter, sondern äh, genau, deswegen, äh, als, als Sozialpädagoge. Aber so das, was, wo ich da war, das war ja so eine Fall, so eine Ausnüchterungszelle. Das okay. war so eine Sammelzelle in steht, wo dann die ganzen Radalierer mal hingesteckt werden, wo du dann überall an den Wänden eingekratzte Zeichen siehst und so wo wirklich schon ganz eklige Menschen saßen. Und Ach, da war was. ich dann ein, zwei Stündchen drin und wurde dann irgendwo rausgelassen. Super.
1: Aber jetzt hast du ja ganz, ganz viel von dir schon äh, preisgegeben. Hast du ein paar Sachen, die Christi von dir noch nicht weiß? Ich meine, jetzt hat ja jeder mehr oder weniger wahrscheinlich auch so seinen eigenen Alltag und man redet mhm. nicht jeden Tag miteinander, weil man ja auch ein bisschen Altersunterschied an und so. Gibt es gibt so ein paar Infos, wo du sagst, nee, äh,
0: das, das weiß Christi noch gar nicht von mir? Also grundsätzlich ist es ja so, dass wenn äh, Christi nichts von mir weiß, dann hat das natürlich einen Grund. Aber mich, mir fällt da natürlich tatsächlich irgendwie was ein. Und zwar hatte ich da bisher auch nur mit Nike einmal drüber gesprochen und Christi weiß das eigentlich noch gar nicht. Wer oder ich bin irgendwie kurz davor zu überlegen, ob ich mich so ein bisschen selbstständig mache mit einer Art Fashion-Label. Denn ich habe in den letzten Monaten durchs Schreiben. Auf Social Media, ich habe eine Seite, die beschäftigt sich mit Fankultur. Da habe ich innerhalb von ein paar Wochen oder ein paar Monaten jetzt bei knapp 13.000 Leute oder an Abonnenten gewonnen. Und das ist eine sehr, sehr lebhafte Community, die nach äh, Klamotten lächzt und fragt, wie sie mich unterstützen können. Und da hatte ich dann jetzt mit einem Kumpel ein Logo schon erstellt und äh, gestern tatsächlich 290 Euro ans, an die Bundeskasse überwiesen, um die Wortbildmarke einzutragen. Oh, und das, das wird ist spannend. Wird jetzt geprüft, ob das genehmigt wird. Und sobald das genehmigt ist, könnte ich dann äh, Gewerbe anmelden und äh, entsprechende Klamotten verkaufen. Ich
1: würde jetzt gerne das Gesicht deiner Schwester sehen, wenn sie das zum ersten Mal hört. Ja, ich auch. Krass. Darfst du schon sagen, wie das Label heißt? Weil ich würde mir das gerne mal angucken auf Instagram deine Seite. Kurvenhelden heißt das.
0: Kurvenhelden? Okay, also ja. das ist so
1: Fußballlastig auf jeden Fall. Das hast du ja gerade schon mal so angedeutet, ne?
0: Genau, Fußball, es geht um hauptsächlich um Fankultur. Ne? Und da verbinde ich Fotos und Videos mit viel Text. Also es ist bei Instagram ja häufig nur Fotos und Videos, aber ich äh, schreibe da immer noch Geschichten zu und alles, was ich weiß, ich habe da durch die Zeit in meiner aktiven Fans halt recht viel Erfahrung und Wissen über diese Sachen angehäuft. Ja, das ist so ein bisschen das Ventil, das jetzt nicht mehr ausleben zu können, das kann ich jetzt da so ein bisschen, so ein bisschen ausleben noch. Im Kleinen.
1: Naja, so ironisch, ein bisschen überspitzt formuliert, du hast ja sonst nicht viel zu tun, ne? Ironisch gemacht. Genau.
0: <lacht> Richtig. Ja, krass. Genau. krass. Aber krass. es macht mega Spaß und die Resonanz ist total groß und wächst täglich um irgendwie über 100 Leute. Und ich kann gar nicht so schnell gucken und macht total Bock. Und äh, ich habe das vorher schon mal mit meinem eigenen Profil so ein bisschen immer gemacht. Auch so Umfragen, Quizzes und so, es kam auch immer ganz witzig an. Und habe dann da irgendwann privat mal aufgehört und habe dann da diese eigene Seite ins Leben gerufen und die wuchs auf einmal total schnell. Genial. Ich muss ehrlich, muss ich wirklich ehrlich sagen, ich
1: finde deine Leidenschaft, die du da also auch für das Thema Fußball so entwickelst, kann ich gar nicht oft genug sagen. Finde ich richtig cool. <lacht> ehrlich. Ja, sieht, man nicht oft, sieht man nicht oft, wie, einer, so, wie jemand so eine Passion für eine Sache, ob das jetzt Fußball oder irgendwas anderes ist und da auch so ein Machertum herausentwickelt, das ist schon eine ziemlich Ziemlich coole Sache.
0: Ja, danke schön. Das habt ihr Hauptmann so, ne? Dass
1: ihr so, dass ihr so, äh, wenn, ihr, wenn ihr für irgendwas begeistert seid, dass ihr dann auch leidenschaftlich dahinter steht, ne? Auf jeden Fall. Echt coole Sache. also du zockst auch selber FIFA, ne? Da entwickelt man doch auch immer sehr, sehr viel Emotionen, oder?
0: Ja, ich könnte dir jetzt meinen Tisch unten zeigen. <lacht> Der hat so ein paar Löcher. Da steckt gerne mal ein Controller drin.
1: Ja, sehr, sehr cool. Ist deine Schwester auch manchmal so emotional? Also Christi
0: meine ich? Nein, ich glaube nicht. Christi ist immer sehr, sehr cool. Also. Ich jetzt, müsste ich jetzt länger nachdenken, wo ich mal, wo wir noch zusammen gewohnt haben, wo Christi mal so richtig ausgetickt ist, da ist Niemke dann eher so die Kandidatin. Mit Niemke hatte ich mich öfter mal in den Hahn fast täglich, das war schon fast so ein Sport. Und Christi war eigentlich immer die, die Große, die das alles cool gemanagt hat. Was glaubst du, worüber streiten Christi und Steffen sich so am meisten? Ich glaube, die streiten sich überhaupt nicht viel. Ich glaube, da herrscht sehr viel Harmonie und wenn die sich mal streiten, dann glaube ich eher über Belanglosigkeiten oder über Kniggefragen. Weil wir kommen ja aus einem Haushalt, wo sehr viel Wert auf gewisse Verhaltensweisen gelegt wird. Wo liegt jetzt das Messer, auf welcher Seite, wo liegt die Gabel, wo liegt der Löffel und so. Und ich glaube, Steffen nimmt das nicht so eng und Christi hat das aber sehr mitbekommen und ich glaube, wenn es knallt, dann knallt es mal da in Bezug auf wo liegt jetzt der Löffel.
1: Ich glaube, wenn, so wenn man so eine Streitthema hat, dann führt man doch ein ganz gutes Leben miteinander, oder?
0: Ja, das denke ich auch, wenn es nur darum geht.
1: Klasse. Du, findest, wir haben am Ende jeder Folge, haben wir immer noch so eine kleine Kategorie, die heißt, wie gut kennst du? Und das liegt ja bei dir jetzt auf jeden Fall nahe, dass wir Christi dafür nehmen. Da werden immer drei fiktive Fragen gestellt. Und mhm. du kannst dir mal ein paar Antworten überlegen, was dabei Christi zutreffen würde. Bist du bereit? Ja. Okay, super. Alles klar. Also, was glaubst du, wenn deine Schwester nicht Lehrerin wäre? Welchen Job
0: würde sie heute eigentlich machen? Ich glaube, Christi hat mit ihrem Lehrerjob den Perfekten für sie gefunden. Unser Vater ist ja auch Lehrer. Ich glaube, es passt eigentlich nichts besser zu ihr als das. Ich kann mir Christi auch in keinem anderen Job so richtig vorstellen. Ich habe da auch schon länger drüber nachgedacht. Und äh, ich glaube, wenn sie heute kein Lehrer wäre, dann würde sie heute immer noch kellnern bei, im Café in Kleinzecher, wo sie früher als 18-Jährige immer gekellnert hat weil das mit der Freundlichkeit, glaube ich, das, das liegt ihr ganz gut und ich glaube, das wird sie heute noch machen.
1: Wir müssten natürlich jetzt Christi eigentlich selber fragen, aber ich glaube auch, dass sie da in, in der Lehrerschaft ganz gut aufgehoben ist, einfach auch so vom, vom sozialen Faktor her.
0: Ja, definitiv. Ist, also ich glaube, das ist wirklich der, der Beruf, der wie die Faust auf, aufs Auge bei ihr passt. Zweite Frage, was,
1: was hat Christi noch auf ihrer Bucketlist äh, so To-Do-mäßig für ihr restliches Leben, was sie unbedingt noch machen will, äh, ganz oben auf Platz 1 stehen?
0: Ja, ich glaube, das ist das, was jetzt gerade ansteht. Ganz kurz davor ist der Hauskauf, das Eigenheim mhm. äh, schick zu machen, einzurichten. Vielleicht haben wir ja noch einen kleinen Baum pflanzen in der, im Garten. Ich glaube, das, das ist so. Da haben sich jetzt schon seit ein paar Monaten mit Auseinandergesetzt, ob sie ein Haus kaufen. Sind schon lange am Gucken und haben jetzt das gefunden, was ihnen gut passt. Und ich glaube, das ist jetzt etwas, was sie von ihrer Bucketlist abstreichen kann und dann kann sie sich um weniger wichtigere Dinge kümmern. Bist du schon gut mit eingebunden im Hausbau? Ja, ich bin auf jeden Fall in, der, in dieser Gruppe, in, diesem, in dieser A-Team-Gruppe, wie Steffen gesagt hat. Das, da bin ich gut informiert, wie es vorangeht, ja. Okay, also früher oder später wird deine Manpower auf jeden Fall noch gefragt sein. Ja, ich habe schon gesagt, zum Anpacken bin ich dabei, aber wenn es darum geht, Sachen aufzubauen, dann lieber jemand anderen fragen.
1: Okay, äh, wa was würde Christi machen?
0: wenn sie eine Million Euro im Lotto gewinnt? Ich glaube, sie würde sie Steffen spenden und Steffen würde damit zu in die Zentrale von Ebay-Kleinanzeigen fahren und ein <lacht> Vorkaufsrecht auf den deutschen Markt, was Vintage-Möbel angeht, zurecht und sich dann ganz viel mit schwedischen Möbeln eindecken und für 30 Euro kaufen für
1: 40 wieder verkaufen. Du kennst ja die anderen Folgen noch nicht, aber es ist so geil, wie er mit seinen Ebay-Geschäften polarisiert, das ist absoluter Hammer, aber es ist eine schöne Antwort auf jeden Fall. <lacht> Super, Finn. also wir haben ja jetzt schon, boah, krass, Zeit vergeht echt schnell, wir haben jetzt schon eine halbe Stunde miteinander gequatscht. Vielleicht, wenn du wenn du Lust hast, kannst du jetzt gerne noch ein paar äh, abschli abschließende Worte für die zwei noch loswerden äh, und einfach mal ein Grüße an deine Schwester und deinen Schwager noch mit raushauen. Ja, gerne. Also
0: ich wünsche euch für eure Ehe, mir wurde auch, ich wurde auch gefragt, wie wohl eure ersten fünf Ehejahre aussehen. Aus eigener Erfahrung, ich bin ja jetzt schon <lacht> sieben Jahre verheiratet, kann ich sagen, da wird sich erstmal nicht viel ändern. Das wird erstmal genauso weiterlaufen wie jetzt auch. Da müsst ihr euch also keine Sorgen machen, sobald die Unterschrift steht, wird sich nichts verändern. Ich wünsche euch auf jeden Fall, dass ihr weiterhin eure Privatsphäre respektiert. Und vor allem äh, den anderen auf Freiheiten lasst, das ist ganz, ganz wichtig. Nicht, dass man sich gegenseitig einengt und dass ihr immer in Erziehungsfragen höchstmögliche Einigkeit habt, damit, ihr, damit die Kinder immer wissen, woran sie sind. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und wenn das alles klappt, ist alles andere weniger wichtig.
1: Schön. Also du hast zweifelsohne aus dem eigenen Erfahrungsschatz herausgeschöpft gerade jetzt, ja? <lacht> ja, genau.
0: Da ich Christi endlich auch mal was mitgeben.
1: Du Finn, vielen, vielen Dank für deine Zeit, die du dir genommen hast. Klasse. Ich muss ehrlich nochmal sagen, ich finde es echt cool, was du für eine, was du für eine Leidenschaft für dein, für dein Hobby entwickelst, muss ich sagen. Das ist echt rausgestochen gerade. Mega cool. Ja. Und, und ja, und dann würde ich sagen, Dankeschön, dann sehen wir uns aller, 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 aller spätestens sehen wir uns dann auf der Hochzeit, oder? Das machen wir, dann trinken wir ein schönes Bierchen. Da freue ich mich drauf. Vielen Dank für deine Zeit. Vor allem bleib schön gesund und schönen Gruß an deine Familie, unbekannterweise. Alles klar. Bis denn dann, ja, ne? Dann,
0: du auch viel Erfolg noch alles klar mach's gut bis dann. bis dann tschüss ciao